0: Bienvenidos a Niñas en Crisis, el podcast en donde hablamos de lo único que sabemos, pendejadas. Yo soy Sara.
1: Yo soy María Paula.
2: Y yo soy Mar, y hoy vamos a estar hablando de las familias tóxicas, o en general rasgos tóxicos que suelen tener las familias, ya sea tu mamá, tu tía, tu abuela, en mi caso suele ir más del lado de, la, de las personas, de los miembros femeninos de mi familia, y son cosas como que siempre están diciéndole a uno como que, ay, estás más flaca, ay, estás más gorda. Bueno, en mi caso, que soy una persona con, con textura gruesa, es como que si me dicen que estoy más gorda, lo hacen con una connotación negativa, tipo, ay, estás, has como subido de peso, ¿no? O, o cosas así que es como, yo también tengo un espejo en mi casa, tranquila, yo sé que estoy subiendo de peso, yo sé que estoy bajando de peso, o sea, no me lo tienen que recordar cada vez que me ven. Y también cuando me dicen como, estás bajando de peso, lo dicen como un halago, o sea, para ellos es como, obviamente oh, tienes hermosa decirme que estoy bajando de peso. Pero esas cosas pasan y no están bien, porque esas son cosas tóxicas que la familia hace. O bueno, yo también tengo una tía que es como el personaje tóxico de mi familia, que literalmente cada vez que me ve hace comentarios pasivo-agresivos sobre mí o sobre mi físico o sobre mis posturas, sobre mis pensamientos, sobre todo lo que se le pueda decir algo, ella lo hace. Eh, no sé por qué él siente ese impulso, o si es con todo el mundo, o si es conmigo, pero pues yo nada más me doy cuenta de lo que es conmigo porque, ah. pero siempre es como, ah, me acuerdo una vez que me vio, yo me había cortado el pelo, lo tenía bastante corto, y me dijo, ay, qué bonita te ves, pareces una niña de tres años, o sea, yo no sé en la cabeza de quién, eso es un cumplido, cuando tú tienes 21, es como, yo no quiero verme como de tres años, pero gracias, gracias por el que linda del principio, y, y para mi familia eso es súper normal, o sea, es como que, ay, no, no lo veas de esa manera, no lo digo mal, y yo así lo... O sea, es como, pudo haberme solo dicho que estaba linda, no tenía que hacer el complemento del cumplido, Ajá. entre comillas, diciendo que me veía como de tres años. Horrible, horrible. Pero bueno, ya por lo menos yo he educado a la mayoría de mi, de mi familia en no volver a hacer comentarios sobre mi peso, porque era un tema que me acomplejaba bastante, y era como que todo el tiempo, cada vez que me veían, sentían la necesidad de, de decirme si estaba más delgada o más. Eh, gorda y era como, ¿por qué? y sobre todo porque ellos dejaron de verme tan seguido, me ven cada ciertos meses y siempre igual tenían que venir con sus comentarios ya nadie lo hace, gracias a Dios pero porque se los dije, o sea, les dije como que no tienen que decirme cada vez que me vean más o menos o sea, yo sé esas cosas, créanme y aquí el que no me vaya a pagar gimnasio ni dieta, no me diga nadie. O sea, yo una vez llegué donde mi abuelo y me estaban diciendo algo, y yo vengan acá y que a mí no me vaya a pagar ni dieta ni gimnasio, a mí no me vuelva a decir pero nada de mi peso. Y nadie me volvió a decir nada, o sea, nadie me volvió a decir absolutamente nada de mi peso o lo hacen como con mucha menos frecuencia de antes. Es más, mi mamá la última vez que me vio, no me dijo nada sobre mi peso y yo había subido como 3 kilos desde la última vez que ya me había visto y no me dijo absolutamente nada sino ya después, después, o sea, ya yo había vuelto pues a donde vivo, a la ciudad donde vivo, y fue como, estábamos hablando de una ropa que yo me iba a mandar a hacer con mi modista que está donde vive ella, entonces fue como, pero tienes que venir a volverte a tomar las medidas porque me di cuenta que ha subido un poco de peso, pero fue algo como muy normal, o sea, no me lo dijo así como en esa... O sea, fue muy sutil. Supo decirlo, no como, no sintió la necesidad. No, no fue un comentario no despectivo. Exacto, no fue como las otras veces que yo llegaba a mi casa y lo primero que me decían, ay, hija, te ves más gorda o te ves más delgada o has subido de peso o has bajado de peso y cosas así. O sea, eso se evitó mucho ese fin de semana que estuve allá. Nadie me dijo nada sobre mi peso.
1: Marica, esa vaina que tú dijiste. Ya eso. Como que...?
2: Ah, ah,
0: a la tía, se a se la, la del de comentario vida, que si le has hablado la de eso. no, yo
2: no sé por qué en mi familia tienen esta lógica de que con esa tía ¿Tienes? nadie pelea o sea, nadie pelea con ella no, ni siquiera es por miedo a lo que ella te vaya a decir o lo que te vaya a hacer, sino porque es muy resentida, entonces como nadie pelea para darle cuerda, para que no llegue, o sea, como que para, para llevar como la fiesta en paz si me entienden entonces, es como típico. Es un ser tóxico y ya la familia aceptó su toxicidad, entonces como déjenla hacer y ya. En otro caso me pasó también con esa misma tía que, en mi, o sea, ella siempre tiene que tirar comentarios sobre mis posturas políticas porque toda mi familia tiene cierta postura política y yo no. Entonces, o bueno, la mayoría de mi familia tiene la misma postura política, pero yo no. Y... Ella siempre, tiene o sea, bueno, eso era, en, en época de elecciones, hace unos años, siempre tenía que sacar el tema a flote, era como que siempre hacía, o sea, tiraba comentarios despectivos a, a, hacia mí por, por no seguir los mismos pensamientos que ella, o por, o por querer consumir menos carne y también lo ha he hecho, o por ser fe, fe, eh, feminista, o sea, como que por, todo le parece malo, o sea, todo lo que a mí me parece lo correcto. A ella le parece horrible. Entonces siempre tiene que estar comentando al respecto y una vez en mi propia casa sí me, o sea, sí se puso como a, a darle cuerda a ese tipo de comentarios que estaba haciendo mientras estábamos almorzando y yo no dije nada por lo que les digo porque mi mamá misma es la que me ha, a mí me ha dicho como que no le digas nada, no, no te pongas a pelear con ella, déjala hacer, no le pare bola, etc. etc. Y fue como... Mi mamá, la que en algún momento se paró y le dijo como que ya déjala, o sea, ya déjala en paz, no le sigas diciendo eso. O sea, si mi mamá en ese momento no me defiende, esa señora podía seguir todo el almuerzo dando, dándose dándose cuerda al respecto de que ella y yo no compartíamos los mismos pensamientos. Incluso una vez yo le di like por Instagram a la foto de la ex de uno de sus hijos, o sea, de mi primo, y me escribió por WhatsApp a pelear conmigo y a regañarme y cosas así por haberle dado like a esa pelea. Y yo como que, ¿qué tiene? O sea, solo es un like. Ni siquiera estoy diciendo que estoy más a favor de ella que de mi primo. Es como porque un like tiene que ser una postura. Es simplemente un estúpido like. Y, y mi mamá también se puso a pelear conmigo por eso. O sea, fue como... Ella armó una pelea
0: grande. La pendejada más, más grande like. del
2: mundo Exacto. Fue como... Además wow, de que, te pasó? pregunto, ¿cómo terminaron... Tu primo y
0: la ex. O sea, como que, ¿qué términos fueron? Malos, pero yo no
2: sabía. O sea, yo no sabía, yo no sabía por Con qué. Aún más razón, solo o sea, sabía. ¿cómo
0: se puede molestar
2: contigo si ni siquiera sabes? Es como que a mí nadie me contó por qué ellos habían terminado. Simplemente me dijeron, ellos terminaron. Y ajá, uno se da cuenta por cuando borran las fotos en Instagram, cuando dejan de subir... Eh, historias y vainas así, pero a mí nadie nunca me lo dijo, a mí nadie me dijo, no, mire, ellos terminaron por esto, o ellos, o ellos terminaron así, o ellos terminaron mal, a mí nadie nunca me dijo eso, entonces yo cómo iba a saber, a mí la que me dijo fue, o sea, mi tía sí me dijo como que ella le hizo mucho daño a él, que no sé qué, pero aún así no me dijo qué fue lo que pasó, o sea, me dijo que habían terminado en varios términos, yo... Termino, yo... Y mi mamá fue de la después que me dijo como que no, mire qué pasó esto y esto, pero ajá, yo, yo cómo iba a saber eso. Y realmente, ¿Y yo no sé ¿Qué? si mi primo habrá cogido rabia conmigo por eso, porque él nunca me dijo nada, o sea, fue directamente la mamá, pero él nunca me lo mencionó y nosotros no deterioramos nuestra relación después de eso, fue como que normal.
1: Es sí, que yo siento como que aunque tú supieras que terminaron mal un like o sea sé sí, que las redes sociales hacen parte, o sea, son muy importantes en, actualmente en nuestra vida, especialmente en nuestra generación. Pero sigue siendo un like. como alguien puede traducir un like a algo más allá de traición a la familia? Ajá.
0: Lo que pasa es que yo entiendo este si hubiera sido un una ejemplo, situación ¿no? así, súper horrible, de que lo trató como una mierda, que lo abusó, que hizo esto y que lo otro, y ahí sí entiendo como que obviamente tú no vas a querer apoyar a una persona que le causó tanto daño a un familiar tuyo, pero tú no sabías, y es más, ahora tampoco sabes qué fue lo que pasó, entonces es como que estúpido enojarse contigo si... Tú sabes, como que, tú, lo que hiciste no fue mal intencionado
1: entonces no hay razón de ser. Exacto porque, bueno, ahora sabes que terminaron mal, pero ¿sabes por qué terminaron mal? ¿Sabes lo que pasó? O sea, es como, ¿qué pasó dentro? De, solo ellos saben qué pasó dentro de la relación. Y bueno, la mamá sabrá, tendrá su postura porque habrá visto al hijo destrozado o algo así. Pero más allá de eso, tú no sabes eso. O sea, tú no sabes qué tanto le dolió, hermano. Pues sea, es como, full ridículo y también full patético de una señora de no sé cuarenta y pico cincuenta años que peleé con la sobrina de 20, 22, por, por un, un like what <risa> <risa> eso es un chiste <risa> y además, what the fuck que he escuchado en mi vida como o sea, es tipo como que yo siento que ya no tenía no no me estaba siguiendo un tren de lógica cuando se empezó a pelear como que ella no analizó lo que estaba peleando. Como...
0: Ajá, solamente te, tu, tener como la tenía la cabeza caliente y quería pelear contigo. años por un like. Uh -huh. y, tal, tenía la cabeza caliente y quería pelear. Esa es la única razón. También cabe aclarar que, que, que esa persona ta también parece, o sea, hace nota de que tampoco tiene mucha lógica
2: en su cabeza. Se sí.
1: molesta porque alguien no come tanta carne, ya sabemos que hay algo que está mal.
2: Parece mentira, pero pero es anécdota
0: hay un dicho que dice mm. como que el sentido común no es tan común y ese es cierto o sea uno se pone a, a escuchar esas historias hay unas historias de Reddit que son así que uno se queda como que la gente o sea la gente bien estúpida y también se molestan por pendejadas
2: y a mí me gustan esas historias en donde las personas se preguntan soy la mala o soy el malo y realmente ellos no son los malos simplemente que se sienten como culpables por haber puesto a su familia en su lugar, es como uh -huh. que eché a mi hermana de mi fiesta porque me insultó o insultó a mi pareja y yo, pero porque tienes que aguantarte que a ti te insulten en tu propia fiesta, en tu propia casa o donde sea? O sea, bueno, en este caso porque ajá, echaste a alguien fue porque era tu casa o era tu fiesta, como sea, pero a mí no me parece que tú seas la mala persona por poner en su lugar o por no dejarte bulear de tu propia familia o de cualquiera, en general, solo que a uno le sorprende más que sea la familia y mucha gente tiene esa idea errónea de que porque es la familia uno tiene que sí, uno siempre pues, los tiene que querer, que amar, que son seres de luz para uno y eso es que, tira marica, o sea, eso no yo funciona. Yo creo que
1: la gente no, no se da cuenta que la familia o sea, son personas, o sea, son personas con su propia personalidad, su propia moral, por ende, no te tienen que caer bien simplemente por la sangre. Es como, yo voy a una clase de misma carrera, a mí no me va a caer bien todo el mundo, porque cada quien tiene su propia personalidad, su propia moral, su propia ética. Y es lo mismo con la familia, hay gente que me puede caer bien y hay otra gente que me puede caer mal. Seguimos siendo familia por sangre, literalmente por sangre. Pero es que la gente yo siento que sobrevalora lo que es la sangre, como que... Ah, somos familia, entonces debemos apoyarnos ¿no? y debemos perdonarnos todo que no sé qué Ajá, exacto, es como que, no, como que la gente dice como la familia es lo más importante, válido es lo más importante, tú tienes una buena familia que te apoya, que está ahí, o sea, tipo yo soy privilegiada con mi familia en el sentido de que yo sé que con mis papás y mis hermanos siempre voy a contar pero no todo el mundo tiene esa, esa suerte, o sea, no todo el mundo tiene ese privilegio. Y por ende que tienen que, la familia de ellos, por muy porquería que se hagan con ellos, tiene que ser lo más importante. O sea, no, o sea, nunca. Como que no tiene lógica, porque voy a apoyar a esta persona simplemente porque compartimos apellido. Ven acá, yo quiero compartir
0: una historia mía que es un poco más, o sea, un poco más pesada que las que ha contado Omar, que parecen más chistes pero es, es, es muy similar a eso de soy yo la mala. Entonces yo quiero saber si soy yo la mala porque no le he hablado a mi hermano desde hace unos meses y lo he ignorado completamente porque estoy muy... O sea, tengo un reproche con él. ¿Cuál es la historia? Que, o sea, mi mamá desde que empezó la pandemia ha estado súper paranoica a un nivel que, o sea... Sí es muy exagerado y sí se pone canzón. Pero la cosa está en que si uno le hace caso, no se va a poner canzona. Por ejemplo, yo con mi mamá, yo le escucho, hago lo que me dice y ya no me vuelva a molestar. Pero mi hermano y ya mi papá... la fiesta en paz. Ajá, exacto. Llevo la fiesta en paz, como que la complazco para que, tampoco, o sea, para, para que tampoco me ande molestando a mí ya. Pero mi papá y mi hermano, no o sea... No, dicen que, que ella lo hace es por poder pero en verdad no es eso, sino porque en verdad ella está full traumatizada con esto de la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Hace unos meses a mi hermano le llegó un pedido este, y mi mamá le dijo como que ven, yo te lo saco y te lo limpio. Y mi hermano de rebeldía le, eh, le dijo que no, se lo cogió, se lo llevó al cuarto, lo puso en la cama, o sea, como que lo restregó en todo el cuarto. Y mi mamá literalmente está en la puerta rogándole que le diera el, lo que pidió para limpiarlo, y mi hermano, o sea, fue o sea, tanta la rebeldía y tanta la grosería que hizo llorar a mi mamá, entonces yo fui al cuarto y le dije, resto José, mira cómo está mi mamá, porque en verdad estaba llorando bastante, estaba como que un poco histérica. Y este, le dije como que mira cómo está mi mamá, o sea, tú en serio me estás diciendo que quieres hacer llorar a mi mamá de esa manera, o sea, como que le empecé a hablar y le empecé a decir como que, o sea, solamente es que dejes el computador y ya, o sea, tú no tienes que hacer nada, ella no te está pidiendo a ti hacer nada, solamente tienes que darle eso a ella para que ella esté tranquila de que lo limpió. Y le dije como que, o como sea... Un ataque de pánico? Sí, o sea, en verdad mi mamá es algo como que ya está full, full... O sea, no sé qué es, pero es algo como que tiene ya mucho, muy en su cabeza de que, de que tiene que limpiar todo y que todo tiene que estar bien. Bueno,
1: pero sí, no, es... o sea, sí, pero no, lo que estaba pasando en ese momento, siento que le estaba dando un ataque de pánico, o sea, tipo... Sí, pero ajá, en fin, el punto es de que a mi hermano le valió
0: tres tiras de popó y la dejó llorar y no le dijo nada, la ignoró por completo... Y yo le seguía diciendo como que, o sea, tú en serio estás haciendo llorar a mi mamá en este momento, o sea, no la estás tranquilizando, le estás causando eh, esta emoción. Y le pregunté como que, o sea, ¿en serio a ti no te, no te importa lo, cómo se sienta mi mamá? Y me dijo como que no. Y yo, ah, bueno, entonces a ti no te importa cómo se siente mi mamá, entonces yo a mí tampoco me importas tú. Y desde ese día yo no he vuelto a hablar con mi hermano. O sea, no le dirijo la palabra, lo ignoro completamente. ¿Por qué? Porque yo tuve una conversación con mi mamá y le dije como que tú no te puedes quedar. O sea, o sea, porque es que mi mamá es muy de, o mejor dicho, no mi mamá, mi hermano es muy de tirarle la piedra un día y al día siguiente darle besos y abrazarlo. Ha pasado muchas veces durante todo este tiempo la pandemia. Y mi mamá, como ella no quiere nunca estar mal con ninguno de nosotros dos, siempre es como que, ay, bueno, sí, dale y siempre regresa a, tanto a mí como a mi hermano. Entonces yo tuve una conversación con mi hermano y le dije, como que tú no puedes, o sea, tú no puedes aceptar ese tipo de comportamiento porque mi hermano tiene 24 años de edad y él no te puede estar tratando de esa manera. Eh, y le dije como que tienes que, no sé, poner, ponerte eh, de un, un frente eh, duro, como que no, no ser tan... Ajá, ah, ponerte firme, no perdonarle tanto las cosas... Pero como les digo, mi mamá al día siguiente volvió a la normalidad y mi hermano al día siguiente volvió a la normalidad. Entonces yo dije como que si nadie va a poner un frente, si nadie se va a poner el frente de él, yo lo voy a hacer. Y desde hace varios meses he estado así sin dirigirle la palabra, sin nada. Lo ignoro cuando, cuando solamente le respondo cuando está mi papá alrededor, porque si mi papá se entera de esa vaina, uff... Me... No sabe de eso. No sabe lo que pasa. Se lo imagina, pero... Pero si empiezo a, si a tener esa actitud enfrente de él, ahí sí como que, ajá, me, me dice de todo. Porque lo que pasa es que si yo le cuento esta historia a mi papá, mi papá se va a poner del lado de Ernesto. Porque como te digo, mi papá también no le quiere hacer caso a mi mamá. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá constantemente me está viniendo a decir como que que no seas así con Ernesto, que vuélvele a hablar, porque tras de todo también lo, lo bloqueé en todas mis redes sociales y en WhatsApp y en mi celular lo tengo bloqueado en todas partes lo tengo bloqueado y no le dirijo la palabra, lo ignoro, no, o sea, no lo miro ni nada, y mamá, y como que tú entiendes, es que tú no entiendes, eso a mí me duele, que no sé qué, y yo, mami, pero es que yo te lo he explicado a ti, si Ernesto José no cambia su actitud, entonces yo tampoco voy a cambiar mi actitud con él, él tiene que aprender que él no te puede tratar de esa manera, porque constantemente la ha insultado, le ha alzado la voz y cosas así, y yo, Amo mucho a mi mamá como para verla que la traten así, entonces me emputa demasiado y quiero saber si soy mala por ignorar a mi hermano por varios meses por cómo trata a mi mamá.
1: ¿Y tu hermano qué ha dicho ese tipo de intentado hablar? Mi hermano o... no
0: lo... Mm, mi hermano es muy valeverguista. No lo... ¿A él no le importa? Es que por eso te estoy diciendo, no le ha dicho a mi mamá... Nada de que yo le ignoro, no le ha dicho a mi papá, nada de que yo le ignoro, entonces eso a mí me quiere decir que si tampoco le interesa que yo no le hable, entonces no se merece de que yo lo vuelva, yo vuelva a interactuar con él, o sea, entonces es como que esto me está mostrando la verdadera persona que es él.
2: Yo opino que no eres la mala, pero tampoco, o sea, me parece que deberías aflojar un poquito, no porque él le importe, sino porque a tu mamá sí le importa, y si Ajá, todo esto es simplemente por hacer, o sea, por, por, por respeto a tu mamá y por no, o sea, como por support a tu mamá emocionalmente, pues si a ella le está doliendo que ignores a tu hermano tanto, pues en el mismo orden de ideas deberías aflojar un poco, o sea, si no lo quieren desbloquear de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de donde sea, pues no importa, pero, y tampoco le tienes como que ir y hablar y estar con él y ver televisión con él, simplemente como que también frente a tu mamá, hacer como si nada estuviera pasando, y no meterle tema, pero tampoco ignorarlo, es como que si él te dice algo, tú le respondes y ya, o sea como que cuando, como cuando alguien te cae mal, pero tienes que lidiar con esa persona, básicamente eso, tienes que lidiar con esa persona, no solo porque
0: tu papá. Es que a mi sino... mamá. Es que, ¿qué es lo que pasa? Mi mamá me dice: es que, es que yo no veo que ustedes sean amorosos, que no sé qué. Y mi hermano y yo nunca hemos sido amorosos. Nunca hemos sido del tipo de que. Ningún de que. Hermano, no ajá. Bueno, no sé, es que yo no sé qué ella espera, pero ajá. De alguna manera, lo digo es por el hecho de que mi hermano y yo nunca hemos sido cercanos de esa manera, de que pues. Este, nos anduvimos abrazando en nada de ese estilo. Teníamos nuestros tipo inner jokes, en donde siempre, como que ajá, nos reíamos entre los dos y nada más los dos lo entendíamos. Pero es que a mí, en verdad, me duele demasiado, porque literalmente hizo llorar a mi mamá. Y, ajá, como les digo, la ha insultado y a nivel de, de vulgaridades y ese tipo de cosas. Y yo puedo ser muy grosera con mi mamá y ajá, le puedo. Uh, puedo ser altaner y la vaina, pero jamás en la vida insultaría a mi mamá y jamás le diría vulgaridades a mi mamá. Entonces siento que él ha pasado un límite que, que yo no puedo aceptar. Y la verdad es que tampoco tengo ganas de volver a, a como éramos antes, porque no, o sea, para mí ya llegó a un punto en donde no, no veo cómo lo puedo arreglar, porque él
1: tampoco tiene la intención de arreglarlo. O sea, yo entiendo lo que dices, y o sea, yo lo veo en tema de que no te interesa tener una relación con una persona como él. Uh -huh. Sin embargo, y yo no creo que seas la mala ni en lo absoluto, sin embargo, como dice Mara, eh, si a él no le importa que tú lo estés ignorando, no le está afectando a él. Por uh -huh. ende, la única persona a la que estás afectando por ignorarlo sería tu mamá. Y yo lo mismo. No hables con él como que por privado, ni vainas así, ni blog, no, no tienes que bloquearlo por, por redes sociales ni nada. Pero, no siento pero, tipo, por lo menos están comiendo en la, en la mesa todos juntos. Hablar, o sea, tipo, dirigirle la palabra, se están hablando de un tema en común o algo por el estilo. Bueno, es que Porque eso es lo que estoy haciendo. Mamá, pero no como que continuar... Es que, como les digo, eso.
0: eso es lo que yo estoy haciendo. Cuando estamos en familia, si él me pregunta algo, yo le respondo. Para no tener problemas. Pero ella lo que quiere es que yo vaya. Y lo abrace. Y lo bese. Y que no sé qué. Que le diga hermanito bonito. Es que eso es lo que ella quiere. Porque pero incluso antes. Antes de todo antes. esto. Incluso antes de todo esto. Ella me decía eso. Como que es que yo no veo que ustedes sean amorosos. Pero es que nunca lo hemos sido. Y es muy raro que los hermanos hoy en día sean así. Y yo me, pre me pregunto. Como que, porque mi mamá tiene. Mi, mi mamá tiene. Cuatro hermanos. Bueno. Eh, mi mamá tiene cuatro hermanos, dos mujeres y dos hombres. Y, ¿cómo es que es? Ella me dice como que, me pregunta, ¿tú, tú acaso alguna vez que, que yo me peleo así con alguno de mis hermanos? Yo a mis hermanos los, los adoro. Y yo le devuelvo la pregunta a mi mamá, como que, mami, ¿tú cómo reaccionarías si alguna de mis tías o alguno de mis tíos va a mi abuela y la insulta y la hace llorar de esa manera? O sea, mi mamá nos está viendo desde ojos de madre. Ella no nos está viendo desde... Desde un punto como de radio. razón lógico.
2: Pero ya, da, deja sí, de darle cuerda. Es simplemente como que, sí, mami, yo ya no le tengo rabia. Hay cosas así, o sea, solo como para uh -huh. llevar la fiesta en paz con tu mamá. O sea, es como que para que ella se deje de preocupar al respecto. Es como que, sí, mami, ya no le tengo rabia. O sea, normal, y se me pasó. No, pero no hacerle esos casos hipotéticos de qué harías tú en este caso, porque ella nunca lo va a mirar así. Nunca lo uh -huh. va a mirar así, porque como tú lo dices, lo está mirando con ojos de madre. Entonces, es como simplemente dejar las cosas así y... Pues eso no le está doliendo a tu hermano, le está doliendo a tu mamá y a ti no te tiene que... O sea, no es como que ahora vayas a comenzar a ser súper amorosa en nada con tu hermano, simplemente déjalo estar. Y si tu mamá te llega a decir algo, tú, le, tú te haces la loca y le dices como que no, pero si yo uh. soy normal yo no le tengo rabia.
0: Mi pregunta sería entonces, o sea, de pronto si alguien sabe y nos puede comentar, eh, ¿cuál sería una solución para que mi hermano se dé cuenta de que lo que él está haciendo está mal, porque al fin y al cabo es mi hermano y a pesar de que en estos momentos no tengo ninguna intención de volver a la relación que teníamos antes de igual manera sí me gustaría que él se diera cuenta de lo que, de lo que está haciendo está mal entonces creo que eso es más que todo lo que yo, lo que me gustaría de que él sepa de que sus acciones no están bien y de que eso tiene consecuencias
1: no sé yo digo por mi experiencia con mi hermano, no sé si es algo particular de los hijos varones que no tienen tanto, no sé, que no... No, no tienen empezar. empatía. Ajá, no tienen empatía con los padres, no, tienen, no saben las consecuencias que sus actos para los le afectan a los padres. Tal vez las hijas son criadas de otra forma como... No, eso no funciona empatía. así. No sé, porque por mi hermano, mi hermano es básicamente algo similar a, a como pasa con Sara. Y no hay solución a eso, o sea, en serio es como, en algún momento de su vida se darán cuenta si fueron unos putas o no con sus propios papás. Y si se dan cuenta brother, de eso, yo creo que es peor, porque uno darse cuenta en serio que tan mal hijo fue, siento que es fútbol. Que malo. se dé o sea, cuenta, tipo, a mí me vale verlo.
0: Pues,
1: y más por el hecho, porque por lo menos es yo Es que, vez... brother, yo me pongo a pensar,
0: si así trata a mi mamá, ¿cómo va a tratar a su esposa cuando se case?
1: pero el he pensado lo mismo con mi hermano <risa> De nuevo, o sea, es como es Yo sé, pero brother,
0: yo tengo empatía O sea,
1: Uno obviamente que, que me va a
0: importar eso
1: Uno, Uno intenta hablar, a hablar a con, hablar con ellos que si no aprenden es cosa de ellos Igualmente, Bruno, yo una vez leí una historia De una, o sea, no será sé, como una Una fábula, no sé qué era era como que dos hermanos que estaban en el funeral de la mamá. Uno estaba calmado y el otro estaba así, histéricamente, llorando. Y la gente pensaba que el que estaba calmado era mal hijo porque no le importaba que la mamá se haya muerto. Y él decía como que no, a mí no, es que me, no me importa, que no me duele que mi mamá se haya muerto. Pero yo sé que en vida yo la traté allá bien. Él, yo sé que él desaprovechó a mi mamá, la trató como una mierda. Por eso le duele, porque sabe todo el daño que le causó a ella y ahora está muerta y no tiene forma de arreglarlo. Y es así, o sea, tipo, como que no, en algún momento se darán cuenta de eso. Y si no se dan cuenta de eso, ya sería que, no sé, psicópatas o no. Eso dice mucho de su carácter y ya no se puede hacer nada ahí. ¿eh? Es como, lo máximo que uno puede hacer con ellos es hablar con los hermanos y hablar con los papás, ¿para qué?
0: Es que no es la primera vez que yo he hablado con el resto José. O sea, yo, sale yo como que tú no puedes tratar a mi mamá así de esa manera. Y lo peor de todo es que me, yo no siento que mi hermano es una mala persona. Solamente que siento que a veces, no sé, no tiene lógica en sus acciones. Entonces, como que hace lo que él piensa que está bien.
1: Es que yo también siento que con los papás es un tema diferente porque uno sabe que los papás siempre van a estar ahí para uno, ¿entiendes? Como que uh -huh. por muy mal que uno los trate, uno sabe Esa que. Esa fue la, lo que yo le dije a mi Entonces, mamá. Entonces, como que uno sabe que si yo te trato así de mal a ti, pues. Si tú eres una persona con algún tipo de autoestima, te vas, ahí, te vas a seguir siendo mi amiga. Pero los papás siempre van a estar ahí, entonces como que por eso nunca van a aprender eh, los malos hijos. Pero, ajá, como ya, no sé, eh, siento que uno no puede hacer nada ahí, como que es cosa perdida. Igualmente también siento que con la edad cambia la cosa. Digo, entre más adultos, más, entre cuando ellos sean padres, se darán cuenta de de todo mm. es que eso es lo que de me preocupa nación.
0: literalmente eso es lo que me preocupa que no, que no sea así
1: pues o sea, es Pero. que como te digo si no es así entonces nada de lo que hubieras, podido, lo que hubieras hecho serviría
0: mm
1: -hmm.
0: you're right bueno voy a tratar de de Igual, ser un poco más, más decente
1: bueno no decente un poco más
0: Nice, Enfrente de mi mamá cuando eres alrededor. alrededor
1: Igualmente o sea, tipo, Si tu mamá te decía no, eso no. antes de la pelea ¿Estás segura que ella te lo dice Ahora es por esa pelea y no porque Sí, porque la pelea
0: la tuve en enfrente de mi mamá
1: Mi mamá estaba enfrente Llorando, enfrente de nosotros O sea, no, no, sí, mientras sí, claro les... Pero que te le... lo diga actualmente O sea, tipo, si esa pelea fue hace meses Que ella te lo diga hoy Que ella te, eh, o sea, que ella te diga como que Ay, Tienes que ser más amorosa con tu hermano y eso o sea, ¿tú asumes que ella te lo está diciendo por esa pelea o porque ella siempre te ha dicho eso y ya? Por la
0: pelea, porque ella me dice como que ay, es que yo no quiero que tú estés así con tu hermano, que no sé qué. Y, y es que ella sabe que yo a él no le hablo, o sea, yo lo ignoro enfrente de ella. O sea, hago todo lo contrario del consejo que me han dicho enfrente de ella. Entonces ella sabe de la situación y me, me lo dice. Entonces...
1: Ajá. Es que también siento que los padres extraña, no, 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 sé, no es por alguna extraña razón Pero es así Es como que tienen algo con que los hermanos sean cercanos Pero es porque supondré que ellos lo ven Como que en el momento En que ellos mueran La única familia cercana uh -huh. los los hermanos, Eso me lo dice también es que, Eso también me lo dice Exacto, entonces como que para ellos es tener paz mental Saber que sus, hermanos, o sea, que sus hijos van a ser cercanos Y van a tener uno para el otro En el momento en que ellos no estén y, y es que no hay manera que cuando tú tienes, cuando tú
2: tienes un hermano que no es una buena, como que, como te digo, o sea, que no es una, una buena, buena compañía para ti, o sea, porque mira que Sara dice que el hermano no es mala persona, pero digamos que a ti te causa mucho dolor de cabeza, que peleas mucho con esa persona, que es como, o sea, es tóxico para tu vida. Eso es mentira que cuando tu papá ya no esté en él va a ser tu única familia. Primero que todo digamos, no es que, que en eso es mentira, pero yo, pongo, yo lo veo como o sea.
1: que los papás lo ven así como o, sea, sí, o sea, sí, obvio,
2: yo sé que los papás lo ven así lo que trato de decir es que uno tampoco se tiene que dejar llevar por ese no, orden no, de ideas, porque o sea, sacando eso de que los hermanos hombres son los que, los que hacen eso, eso es mentira, porque pues, yo tengo una hermana mujer y, pues, hemos pasado por situaciones muy similares y nada, a mí no me parece que que uno pueda meter mano ahí, o sea, siento que cuando tú hablas con una persona la primera vez y no le importa, y lo sigue haciendo, y ve cómo hace sufrir a su familia y no le importa, y lo sigue haciendo, pues marica nada, ya, no, tú no puedes hacer nada ahí, nadie puede meter mano ahí, si ella no quiere cambiar, él no quiere cambiar, tú ya no puedes meter mano, y simplemente tienes que vivir tu vida, tú nunca vas a estar sola realmente, porque de alguna u otra manera, a donde vayas, eh, conocer a gente, a donde vayas puedes hacer amigos y la familia es las personas con las que tú naciste y creciste y se supone que cuentas con ellos incondicionalmente pero realmente eso tampoco está escrito porque he visto muchas familias que se han dejado tiradas y eso también hay gente de la familia que prefiere a los amigos antes que a uno que es su familia, entonces uno porque siempre tiene que estar aguantando a la familia solo porque es familia ellos no son los únicos que tú vas a tener toda tu vida asumiendo que, ajá, que tú que te quieres casar y tener hijos y todo eso, y aunque no quisieras casarte y tener hijos, también diría como que vas a tener amigos, vas a tener vecinos, vas a tener gente que le importa, que no tiene nada que ver con tu familia, o vas a tener a tu familia. O sea, es como existen todas las posibilidades, no es como que uno se tenga que encerrar en una de que, si no tengo a mi familia, o sea, la familia con la que nací, porque tu esposo y tus hijos van a ser igual tu familia, pero si tú no tienes a tu familia de sangre con los que tú naciste, con los que tú creciste, no vas a tener familia, eso es mentira, y que vas a estar sola, es mentira, entonces, uno no se tiene que aguantar la mierda de nadie, y no solo hablo en el caso del hermano de Sara, sino de la familia en general, si tu tía te trata mal, si tu abuela te trata mal, si tu tío te trata... El que te trate mal, uno no se tiene que aguantar la mierda de nadie,
1: nunca no, no, es que sí, eso yo, yo se lo sé, pero yo lo decía en términos de como que yo siento que no razón por la lo que los papás quieren que uno tenga como una relación fraternal como si uno, una buena relación con, su, con con sus hermanos es por eso porque para ellos es como los hermanos serían la única familia o lo más importante y así para que nunca estén solos, pero no vayan no, eh, en darse cuenta que Maris no también puede tener gente más cercana que son amigos que no, no están relacionados por sangre Igualmente como tú dices, o tipo, cualquier persona que te trate mal, familia o no familia, comparte un apellido o no, si te trata mal, abre de tu vida. O sea, es como, porque a la larga te estás afectando a ti mismo, o sea, a tu propia salud mental. O sea, tener a la persona tóxica jodiéndote todo el tiempo, insultándote, tratándote mal. O con esos comentarios pasivos, y es como, te estás jodiendo a tú mismo, o sea, a lo mejor, ábrelo de tu vida y ya. O sea, simple y sencillo. Yo
0: así hago con una tía que tengo que vive en Bogotá. La vieja no me la soporto cada vez que ven acá. O sea, cuando era chiquita, yo siempre he sido full amorosa con mis familiares. ¡Ay, mi tío, tío! Y lo voy a abrazar, tía, voy y la abrazo. Y soy como que siempre he sido full respetuosa, especialmente si son mayores. Pero esa señora no me la cuento. O sea, siempre me lanzaba comentarios porque... Ah, ustedes saben que yo no como verduras. Entonces siempre me lanzaba comentarios de que ¡Ay, ya empecé a comer verduras! O también me lanzaba comentarios de... Porque a mí, a mí, yo de chiquita era full delgada. Ahora no es que sea gorda, eh, pero sí como que tengo un poco de, de masa. Este, entonces me acuerdo que cuando estaba chiquita, me decían comentarios como que, ay, estás muy flaca, ¿no? Tienes que comer más, que no sé qué. Y ahora de grande es como que ah, estás como con poco gruesa. Y es como que, o sea, nada los complace. Entonces yo, esa señora literalmente vino a principio de año. Este, y yo no le dirigí la palabra, literalmente mi mamá tuvo que venirme a decir, como que ves y dile hola, ve y salúdala, porque si no tu papá va a venir y te va a regañar, y yo literalmente fui, me paré en la puerta del cuarto, le dije hola, y me fui, no le volví a dirigir la palabra más nunca, y se quedó aquí como, como una semana más, porque no me la soporto, y también tengo otro primo así que es inservible, ese señor tiene... 50 años y literalmente vive de, de la mamá la mamá pasa o sea, se la pasa buscando plata para darle porque el man no trabaja y tiene una hija entonces es un inservible de mierda y siempre le reclama que porque no tiene la plata que esto, que lo otro, y es como que brother a trabajar, o sea, gana un mínimo y estarás mucho más cómodo de como estás ahora, pero en fin a esa persona tampoco le dijo la palabra porque no no vale la pena
1: este, reconocer a esas personas en mi vida No los quiero no, no quiero a ese tipo de personas en mi vida Sí, es como, no dan la pena Y más, no tienes relaciones, no tienes que verlos nunca Es como, ¿para qué tengo que hablar con él? Al primo sí lo tengo que ver todos los días,
0: pero Ajá, no No lo him. Mm, caray, así no lo sabía Brother, es que
1: O sea, yo vivo en una casa familiar
0: entonces estamos los cuatro nosotros y viven dos días más. Y una de las, de las que la mamá del primo que le estoy hablando es la que vive aquí. Es una de las que vive aquí. Entonces, o sea, literalmente yo veo en primer lugar todo lo que está pasando. Y todo el dolor de cabeza que esa señora tiene. Y mi mamá y yo nos burlamos porque como no tiene plata, él viene a comer almuerzo, cena y desayuno aquí. Entonces... Cuando él viene súper temprano a almorzar, siempre viene como a las 11, viene súper temprano a ser como a las 5. Y si no vienes ahora, la mamá súper preocupada porque no vino a almorzar, 50 años tiene. Y la mamá preocupada porque no almorzó el pobre bebé. O sea, es que también. O sea, son señoras de.
1: la mamá, o sea. Uh
0: -huh, es que son señoras de vieja escuela. Entonces, eh, para ellas, los hombres y los niños no deberían de hacer nada. Ya y yo ya no puedo hacer nada. Mi hermano literalmente un día le dijo como que a ti tu hijo te va a matar, que no es mentira, porque nosotros estamos casi seguros que eso va a pasar. Y la, y la, Pero la va a matar como puso, en
1: homicidio o la va a matar en un no, cardíaco?
0: Le va a dar un ataque cardíaco, le va a dar ah, algo, y va a una úlcera, literalmente. O sea, el, el hijo, por todas las preocupaciones que le da, literalmente va a hacer que se le explote la úlcera. O sea, estamos casi seguros de eso. Se lo dijo en la cara y ella histérica, de, ¿cómo me dices eso? Que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo no know, como que cuando mi hermano me dijo eso, de yo le pregunté como que qué le dijiste para que se pusiera así, porque en verdad se puso súper histérica. Y, y me dijo eso, y yo como que, bueno, o sea, en verdad, no le
1: mentiste, le dije. Y es como que, ahí, ajá, o sea, hay gente que... es Porque esa señora es mayor, tiene que 70, 80 años, tú tienes ah,
0: 80, 80, podría yo.
1: O sea, como que, como que la muerte sea, ah, en mucho tiempo, o sea, en un par de uh -huh. años. Entonces, ¿qué va a hacer ese hombre? Nosotros nos preguntamos lo mismo. Porque le van a seguir dando almuerzo y eso. no.
0: Ni locas, ni locos, si es más, o sea, él, él vive ajá, cerca de la casa, entonces por eso puede venir todo el tiempo, eh, antes de la pandemia, él se la pasaba aquí todo el tiempo, o sea, todo el día, porque como no hace nada, no trabaja o sea, es un bueno para nada, literalmente se la pasaba aquí todo el día, pasó la pandemia y el man no podía estar viniendo y yendo todo el tiempo, solamente viene a almorzar, a comer y se va, mi papá como que tiene esa mentalidad de que él ya aquí no vuelve a entrar, <ríe> él aquí no lo dejamos entrar, no vamos a dejar que se apodere de nada aquí porque a pesar de que, como les digo, es una casa familiar, entonces uno nunca se puede negar de que él ajá, no tiene derechos aquí porque en verdad la casa es, es, es tanto de él como mía, entonces pues ajá, uno tampoco se puede poner tan, tan rígido con él.
2: Pero wow. bueno, acá, entonces, el día que su mamá no esté, él va a tener derecho de estar ahí con ustedes. Porque, o sea, si la mamá es parte dueña de la casa, cuando ella no esté, él va a ser parte dueño de la casa.
1: Mm, depende. La mamá paga impuestos sobre la casa y paga también ese servicio. Ni, ni idea. Porque, claro, él tiene derecho a reclamar eso, pero él también tiene, él tiene el deber de pagar por esa parte de la casa. O sea, por lo que No, lo que pasa servicios. es que... Y la parte de la comida, como no la paga él, no tiene derecho a dar, o sea, no tiene derecho a recibirla, sino que eh, si tú cuando no quieren dársela. Es que él es, es
0: que yo no sé cómo es la vaina porque la casa todavía está a nombre de mi abuela y mi abuela murió hace 15 años, más de 15 años. Entonces yo no Pero sé cómo funciona eso. El
2: nombre, dos hijos. Ajá, no no el nombre de ella entonces. No es
0: que no eh... Es que yo no sé si debería estar diciendo esto, pero ajá, o sea, eso no se ha cambiado. Todavía está el nombre de ella. Todo llega el nombre de ella. Yo no sé cómo funciona eso, pero ajá. Y cambiar, cambiar eso es, cuesta la plata de la vida y, dura bast y eso toma bastante tiempo para cambiar el, el nombre. Pero ajá, o sea, todo lo que se paga aquí eh, lo paga una de mis tías y mi papá, o sea, como que se lo comparten. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, la mamá le paga el arriendo al hijo en la casa que vive. No, ¿No, no sé. O, sea, o sea, es que verdad, tú. O sea, es lo más ridículo que yo he visto en la vida. Porque dime tú: si tuviera 20 años y estuviera pasando la difícil, pero el man tiene 50 años con una hija que estudia en un colegio privado. O sea, es que él
1: tampoco se quiere. Pero bueno. 50, o sea, tú te imaginas tener 50 años y ser lo equivalente a simplemente gastos de recursos naturales y ya. Uh
0: -huh.
1: Aportas en lo absoluto a la sociedad. Yo no sé de la vida. Un día, o sea. El, o sea el el es inservible, hermano, sí. es inservible literalmente.
0: Uh -huh. O sea, el man literalmente pudiera trabajar de portero en un edificio o pudiera, no sé, ser cajero, lo que sea, la vaina más no, fácil del
1: mundo. O sea, ahora, X. a los 50 años, dudo mucho, voy a conseguir un trabajo que va a carar.
0: Pero, o sea, me refiero a que él puede, o se
1: puede conseguir
0: lo que sea. Ya o puede sea, puede
1: rebuscarse, marica, puede rebuscarse algo, mucha gente. Puede,
0: no sé, vender, este, ¿no? Ajá, o sea, cualquier cosa, menos eso que me parece la vida más estúpida del mundo o sea porque además quién quiere vivir así o sea tú cómo vas a tener 20 eh, 50 años y vas a vivir de amiguita en amiguita de lo que te dé tu mamá o sea no te puedes comprar tus cosas no puedes el otro día creo que fue que le cortaron el televisor una ¿no? vez así y es como que o sea que no puedes ni siquiera tener entretenimiento o sea no puedes eh... Ir a, o sea, tipo, entretenerte a ti mismo De ir a cine, ir a cenar a un, restaurant, a un restaurante bonito o, a, o sea, consentirte, mejor dicho
1: Ven acá, ¿y tu tía cómo tiene la plata por pensión?
0: Sí, pensión Parte de pensión Ay, y parte no. de un arriendo
1: ah, Ok, entonces la parte
0: del arriendo Y la, la, la vaina parte. es que ella anda prestando plata todo el tiempo Entonces, tras de todo Como el hijo le pide tanto o mejor dicho, el hijo es tanto gasto que le toca andar prestando por otros lados. Y uno no puede decir nada porque eso no es problema de uno. Que es lo peor de todo. Y no hay forma de explicarle a ella de que esto no está bien, pero... Ah, sí, lo que
1: es la familia. Como... Sería problema de ellos. Como, como si no quieren escuchar, no se puede hacer Por, eso es, que, por eso es que, primero... No me meto y por,
0: y por eso es que lo ignoro, porque si, o sea, si yo no puedo dar mi opinión o tratar de dar una solución, o sea, no me metan ahí, yo no quiero tener ningún tipo de relación con esa persona, entonces, ajá, para que vea lo que es uno, la familia, lo que, lo que se tiene que aguantar, aunque yo no me lo aguanto, pero, ajá, el verlo es suficiente como para,
1: que como para, día. ajá, sí, exacto. Eso es lo equivalente a una familia tóxica. A alguien que con solo ver su presencia ya te arruina el día. Como, no, oh, ya. Mi día se, se, se volvió mierda solo por ti.
0: Uh -huh. Si sí, sí tienen historias de familias, de sus familias tóxicas, lo pueden comentar. Nos interesa bastante leer ese tipo de historias para también dar
1: nuestra opinión y reírnos un rato
2: a coger rabia un rato porque eso también uno se queda a veces indignado de cómo hay gente como así en el mundo es.
1: como la impotencia cómo existe este tipo de personas cómo siguen o sea, vivos
2: ajá que uno como da, todavía tiene si familia la cacheta. como todavía tienen familia porque literal o sea una sí. una cosa es cuando una persona es mierda contigo pero otra otra cosa es cuando es mierda como con el mundo entero y aún así tiene mucha gente que lo ama la gente que se casa y con tiene gente mierda o sea y...
1: tienen el deseo <risa> de ser <risa> que... mierda yo soy feliz que sea alguien mierda en la vida, y consigo un esposo, esposa o pareja, porque la otra persona también tiene que ser mierda, o es un abusador Estúpido. que manipula a la persona. Ajá.
2: Bueno, sí, también, en ese caso, los abusadores es un tema, aparte, pero cuando tú eres de ese tipo de persona que le trata mal a todo el mundo, supervisiblemente, tú tienes razón, o sea, la pareja de esa persona tiene que ser igual. Yo no soy capaz de tener una pareja que trate mal a la, a la gente, ni a, ni a no solo a la mamá, ni a la abuela, ni a la hermana, no, en general. O sea, ¿cómo estás tú con una persona que trata mal al que sea? Como le divorciado. La vieja Bueno, eso la Sí sin Porque conocer con... también lo mantenía...
1: Ah, okay. que ni casado servía para algo... <ríe> No, es que él, o sea, él Hasta estudió y nunca, nunca, nunca ejerció, o
0: sea, nunca hizo nada por su vida, literalmente. ¿Y estudió Jamás. qué? Eh, derecho. Y derecho de todas las cosas. Y nunca. Ajá, o sea, él es el típico de persona de que tú no te puedes a poner a pelear con él, porque él nunca va a dejar de darse la razón. Y
2: pasé eh. a abogado peor aún. Qué agradable tipo de persona para juntarte. Uh -huh. No me imagino, no quiero, no estoy. Bye, bye. Bueno,
0: esas fueron nuestras historias de familias tóxicas. Espero que les haya gustado. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde pueden escuchar podcasts. Eh, y pues nos vemos en la próxima.
2: Bye.
1: Hasta la próxima. Chao, muchas gracias por escucharnos.